0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 68-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга Иисуса Навина, главы 7 и 8. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В седьмой главе книги Иисуса Навина рассказывается история с Аханом. Это довольно мрачная история по своей природе. Есть ли здесь благая весть? Во-первых, коротко предыстория. Первые пять стихов седьмой главы книги Иисуса Навина. «Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого. Ахан сын Хармия, сына Завдия, сына Зары из колена Иудина взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля. И Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Бефавена с восточной стороны Вифиля, и сказал им... «Пойдите, осмотрите землю». Они пошли и осмотрели Гай, и, возвратившись к Иисусу, сказали ему, «Не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около двух тысячи или около трех тысяч человек». И поразят Гай, «Всего народа не утруждай туда, ибо их мало там». Итак, пошло туда из народа около трех тысяч человек, но они обратились в бегство от жителей гайских. Жители гайские убили из них до 36 шести человек» и преследовали их от ворот до Севарим, и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало, как вода». Значимость этого поражения измеряется тем фактом, что Иисус Навин и израильтяне только что перешли на ханаанскую территорию. Их первые военные успехи или поражения задают тон всей военной кампании – и отношение к ним со стороны народов, которые им предстояло завоевать. Посему, когда это происходит, когда 36 человек погибли, когда народ Израиля обратился в бегство от жителей Гайских, в особенности после только что осуществленной сверхъестественным образом славной победы над городом Иерихоном, время которой чудесным образом пали Иерихонские стены, это событие вызывает у всех огромное смущение, от чего сердце народа растаяло и стало как вода. Как же звучит благая весть в этом отрывке? Первая благая весть, которую я вижу здесь, заключается в том, что Бог открывает причину поражения. В стихах 6 по 12, 7 главы книги Иисуса Навина, написано Иисус разодрал одежды Свои, и пал лицом Своим на землю пред ковчегом Господним, и лежал до самого вечера. Он и старейшины Израилевы и посыпали прахом головы Свои. И сказал Иисус, «О Господи, владыка, для чего Ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки Амареев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом!» «О, Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас и истребят имя нашей земли. И что сделаешь тогда имени Твоему великому?» Господь сказал Иисусу, «Встань! Для чего ты пал на лицо Твое? Израиль согрешил». И приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато, сыны Израилевы, не могли устоять пред врагами своими, и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого. Милость Божья заключается в том, что Он открывает причину поражения. Он указывает, что стало причиной и что необходимо сделать для того, чтобы устранить беду, для того, чтобы вновь обрести Божье благословение. Почему погибло 36 человек? Потому что сыны Израиля сделали преступление и взяли из заклятого. Но главное, что касается причины – Выглядит так. Они не вопросили Господа перед тем, как пойти на Гай. Перед этим, при завоевании Иерихона, Бог дал детальнейшие инструкции касательно того, что и как необходимо делать и послал победу сверхъестественным путем, на основании послушания своего народа. Здесь же народ Божий проявил самонадеянность. Они сказали, «Пусть пойдет немного людей, не утруждай ходить туда всех, ибо их там мало». Они понадеялись на свою силу, они не вопросили Господа и потому потерпели поражение». И потому Господь в ответ на вопли и молитву Иисуса говорит, «Встань, для чего ты пал на лицо твое?» И дальше рассказывает, что является причиной. Если бы это сделано было в самом начале, перед военным походом на Гай, то тогда не было бы гибели 36 человек. Итак, первая благая весть. Бог открывает причину проблемы, Бог открывает причину поражения. Вторая благая весть, которую я вижу в этом отрывке, заключается в том, что Бог продлевает милость для виновных и дает шанс для признания вины и покаяния. Читаем в стихах 16 по 23, 7 главы книги Иисуса Навина. Иисус, встав рано по утру, велел подходить Израилю по коленам Его, и указано колено Иудина. Потом велел подходить племенам Иуды, и указано племя Зары. Велел подходить племени Зарину по семействам, и указано семейство Завдиева. Велел подходить к семейству его по одному человеку, и указан Ахан, сын Хармия, сын Завдия, сын Зары, из колена Иуда. Тогда Иисус сказал Ахану «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай пред Ним исповедание, и объяви Мне, что Ты сделал, не скрой от Меня». Давайте зададим следующий вопрос. Почему Господь избрал именно такой путь? Разве Он не знал, кто именно взял из заклятого? Разве Бог не мог указать этого человека прямо, сразу, непосредственно? Конечно же, знал, конечно же, мог. Однако Он принимает решение идти длинным путем. А теперь, уважаемые слушатели, Попытайтесь представить себя на месте Ахана. Вы согрешили, вы нарушили прямое повеление Господне, вы взяли из заклятого, вы заклятое внесли в свой дом, вы совершили то, в отношении чего знаете, что это наводит проклятие. И вот рано утром вы видите, как ищут того, кто это сделал. И вначале проходят все колена Израилевы. Это длинный процесс. Потом проходят все племена из колена Иуды. Потом проходят все семейства. Вы чувствуете, что кольцо все больше и больше сужается. Круг вокруг вас замыкается. На каком этапе вы признали бы свою вину? Признали ли бы вы свою вину? «Было достаточно времени, чтобы покаяться». Однако мы видим, что Ахан не кается, он упорно ждет до последнего, до того момента, пока Всевышний указывает прямо на него. Вся эта процедура, вся эта история показывает, что Бог продлевает время, Бог дает шанс для признания, Бог ожидает, что человек сам вызовется и сам скажет, и сам признает свою вину. И, как говорит Священное Писание, если человек... Признает, он имел возможность принести жертву и обрести шанс покаяния и продолжения своей жизни. И третья благая весть, которую я вижу в этом отрывке, заключается в том, что Бог не наказывает невиновного. Стихи 13 и 14, 7 главы книги Иисуса Навина. «Встань, освети народ и скажи, осветитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог Израилев, заклятая среди тебя Израиль, посему ты не можешь устоять пред врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого. Завтра подходите все по коленам вашим. Колено же, которое укажет Господь, пусть подходит по племенам. Племя, которое укажет Господь, пусть подходит по семействам. Семейство, которое укажет Господь, пусть подходит по одному человеку. Я хочу подчеркнуть, что определенный Господом механизм определения виновного доходит по всем инстанциям, не до семейства, не до семьи, а до отдельного человека. Иными словами, была указана конкретная личность, которая виновна в нарушении Божьей воли. В книге Второзакония, в 24 главе, в 16 стихе сказано, «Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов». Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. И потому, когда мы дальше, ближе к концу главы, узнаем, что наказанию подверглись Ахан, его жена и сыновья и дочери, мы знаем уже, что... Каждый из них был виновен, каждый из них владел информацией о сокрытом и был заодно с тем, кто непосредственно это взял, поскольку Господь сказал, что необходимо, чтобы подходили по одному человеку. Индивидуальная вина, индивидуальная ответственность. «Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей», и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов, каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. Итак, три благих вести в этом мрачном повествовании. Бог открывает человеку причину проблем. Бог продлевает милость, дает шанс для покаяния. Бог не наказывает невиновного.